1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das ist unser Format Investments und Exits. Jeden Tag sprechen wir hier mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und wir diskutieren Geschäftsmodelle, wir diskutieren Finanzierungsrunden, Exits und alles, was dazugehört. Ja, und heute zu Gast ist Stefan Jacquemot von TS Ventures. Stefan kennt ihr natürlich, er ist ja relativ häufig hier zu Gast. Ich möchte an der Stelle auch nochmal verweisen an die Sonderreihe, die wir mit Stefan aufgenommen haben. Anfang des Jahres, die Do's and Don'ts beim Fundraising. Insgesamt fünf Folgen, die es wirklich in sich haben. Das heißt, junge Gründerinnen und Gründer sollten unbedingt mal bei uns auf die Webseite gehen, www.startupinsider.de, dann mal auf Stefans Profil klicken und dort findet ihr dann die ganzen Folgen, die wir aufgenommen haben. Unter anderem, wie gesagt, fünf Sonderfolgen zum Thema Fundraising und die Folgen richten sich, wie gesagt, speziell an junge Gründerinnen und Gründer. Heute sprechen Stefan und ich über drei Themen, und die drei Themen sind wirklich ja hochinteressant, würde ich fast sagen. Da lernt man auch wieder sehr viel, denn Stefan hat links und rechts sehr viel erklärt, gerade weil wir auch über das Marktumfeld sprechen. Wir sprechen über E-Commerce, wir sprechen über den Foodmarkt, wir sprechen über Kochboxen und wir sprechen über den Energiebereich. Also ein relativ breites Themenfeld, aber wie gesagt auch mit sehr viel Learnings. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Stefan Jacquemot von TS Ventures.
0: Werbung. Startup Investments und Exits
1: Cool, ja, ich freue mich. Stefan Jackmoor ist wieder hier von TS Ventures. Hallo Stefan. Ja, Jan, vielen Dank, dass du hier sein darf Ja, letztes Mal noch live auf der äh, Hinterland of Things. Ne? Da saß wir im, im heißen Tiny House und jetzt wieder quasi in gewohnten Bahnen. Ne? Dein Resümee von der Hinterland?
0: Ja, also äh, super Konferenz. Bin da natürlich äh, biased äh, als äh, Mitorganisator, äh, als Director Founders Education äh, bei der Founders Foundation. Äh, bin ich dann jetzt natürlich biased, aber ähm, auch das Feedback, was wir bekommen, die Leute, mit denen wir reden, war durchweg positiv, gute Gespräche geführt, gute neue Kontakte geknüpft, äh, tolle Speaker, toller Content. Ähm, also ich freue mich schon wieder aufs nächste Jahr. <lacht> ist natürlich immer im, im Vorlauf ein bisschen Action, äh, das alles zu organisieren, aber es ist einfach eine wahnsinnig tolle Konferenz, Mittelstand trifft die Startup-Szene... Also war gut unterm Strich.
1: Cool. Und äh, heute aber wieder in quasi alter Rolle hier oder in einer zweiten Rolle, nämlich TS Ventures. Dazu vielleicht noch ein paar Sätze, oder?
0: Genau. Wenn ich also sozusagen nicht Talente zu Unternehmerinnen und Unternehmern ausbilde oder die Hinterland of Things mitorganisiere, dann investiere ich in Startups und das mache ich mit der TS Ventures. Ähm, TS Ventures ist das private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Tim könnte man kennen als einer, der äh, Adblock Plus mitgegründet hat, ähm, aber jetzt auch den Wall mit mit aufbaut. Millionen Euro Klimafonds ähm, zur Bekämpfung des Klimawandels. TS Ventures ist unser privates Anlageweg. Wir machen also alles außer Climate Tech, damit mittlerweile ähm, starken Fokus auf SARS, auf sehr technologie, äh, technologisch getriebene Themen in äh, Deutschland, Europa und USA haben so 30 Beteiligungen circa. ist ja immer so ein bisschen plus minus. Äh, mhm. Mal verkauft, mal welche, man kommt neu hinzu. Also plus minus 30, die wir betreuen und äh, investieren zwischen 300 und 700.000 Euro initial und können dann über die Zeit 1,5 Millionen investieren.
1: Und du hast heute drei Themen mitgebracht. Ähm, ich glaube, die zeigen ganz gut, ähm, sag mal, es gibt noch Geld, aber die See wird auch rauer. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Themen, die bekommen äh, wahrscheinlich Geld, zumindest ich will nicht sagen nachgeworfen, aber wo zumindest, du hast ja auch gerade den Wolf von Tim angesprochen, äh, wo zumindest so ein richtiges Momentum da ist. Ne?
0: Ähm, total. Ich äh, möchte nicht den überstrapazierten Begriff der Zeitenwende ähm, <lacht> äh, postulieren, aber das ist ja nun mal die Zeit, in der wir gerade leben. Genau. Und ich habe zwei Themen mitgebracht, so ein bisschen aus der alten Welt, was wird da eigentlich draus und ein Thema aus der neuen Welt. Äh, von daher eigentlich, glaube ich, einen guten Querschnitt, äh, wie es zur Zeit der deutschen Startup-Szene geht.
1: Mhm, genau. Und äh, dazu vielleicht noch der große Bereich Food und ähm, E-Commerce. Ne? Das sind ja auch nochmal zwei, äh, zwei Bereiche, denen es ja wahrscheinlich gerade so ein bisschen an, an Rückenwind fehlt. Aber fangen wir vielleicht mal an mit ähm, Marley Spoon. Das ist ja generell, glaube ich, ein sehr interessanter Case. Fabian Siegel kennt man als ähm, Delivery Hero, ähm, Co-Gründer, glaube ich, oder ehemals CEO, COO von denen, glaube ich, ähm, und hat dann nochmal äh, Marley Spoon aufgebaut, ne? Äh,
0: korrekt. Also die News des Tages ist hier: äh, Marley Spoon äh, sichert sich eine 35 Millionen Euro Finanzierung ähm, von Altinvestoren, äh, muss man sagen, ich, es sind glaube ich ein, zwei neue dabei, aber vor allem Altinvestoren. Ähm, bevor wir auf die News eingehen, vielleicht mal kurz rausgesucht. Spoon ist eigentlich ein Schwergewicht der Berliner Startup-Szene. Mhm. Äh, gegründet 2014, ähm, also schon ein paar Jahre alt, ähm, ist, ist das von Rocket Internet gegründet worden. Es waren damals, äh, glaube ich, alle Investoren dabei, äh, die Rang und Namen haben. Äh, Point 9 ist früh mit reingegangen. Ähm, äh, Global Founders Capital. Bitte, ähm, Atlantic Labs, klar, weil es ein Food-Thema ist. Äh, später dann Lakes da. Also das ist das ist schon äh, also eine Top-Notch-Company gewesen. Äh, wer sich mit der Berliner Startup-Szene, der deutschen Startup-Szene auskennt, dem sagt Marley Spoon etwas. Und äh, die Firma ist äh, sehr stark angestiegen in den, in den letzten Jahren, äh, seit, also seit 2014 und ist dann 2018 ähm, an die Börse gegangen. Aber, und das war so damals der erste das erste Ausrufezeichen zu der Firma, in Australien. Um, mhm. Bevor ich da jetzt noch reingehe, das Thema ist Kochboxen, das hätte ich noch sagen sollen. Äh, man kriegt also äh, Kochboxen nach Hause geschickt, äh, man bestimmt äh, die Anzahl der Personen, äh, die die Kochbox äh, sozusagen zufriedenstellen soll und äh, wie lange das Essen reichen soll, also wie viel, über wie viele Tage äh, man Rezepte und Kochboxen haben möchte und dann bestellt man bei Marley Spoon. Und ähm, äh, das ist ein äh, Wettbewerber gewesen, auch zu HelloFresh, äh, sind relativ gleichzeitig unterwegs gewesen und die Firma Marley Spoon äh, war wohl recht stark äh, in Australien. Und dann hat das damalige Management zusammen mit den Investoren beschlossen, dass man sagt, die Firma äh, bringen wir in Australien an die Börse, was ein bisschen Überraschung war, da hatte, glaube ich, Außenstehende, zu denen ich gehöre, auch nicht mit gerechnet, dass ein in Berlin, ansässiges Firma, eine Berlin ansässige Firma mit deutschen Investoren dann in Australien an den Markt ging. Die Begründung, wie gesagt, war, dass das der stärkste Markt war und sicherlich ist es auch ein bisschen leichter, an der australischen Börse seine Firma zu platzieren und so hat man dann den Exit, in Anführungsstrichen, Teil Exit, wahrscheinlich auch nur an der australischen Börse Vollzogen. Mhm. Und ähm, ja, die Firma äh, ist so ein, sage ich mal, so eine klassische Corona-Firma. Äh, 2018 an die Börse gegangen. Die Aktie ist nie wirklich äh, durch die Decke gegangen. Ähm, außer, und jetzt kommt natürlich die große Überraschung, als die Pandemie losging, ähm, ist der Aktienkurs von, sage ich mal, um die. 20, 30 australische Cent, was wirklich wenig ist, auch in Euro umgerechnet sind das nur Centbeträge, beträge Dann auf in Spitzenzeiten, glaube ich, waren das drei Dollar oder sowas, drei australische Dollar ungefähr hochgegangen mhm. und hat das auch relativ lange halten können. Dieses Niveau ist dann auch nicht mehr gewachsen in der Pandemie, aber das ist ja dann schon 10, 10x sozusagen Wachstum auf auf die Bewertung auf, auf die Vorpandemiezeit. Und ähm, da war natürlich dann die Hoffnung groß, dass das dann zu realisieren äh, und dass, dass das dann weiter auch anwächst, äh, die, die Firma im, im Wert. Und das ist dann nicht passiert. Und dann ist sie relativ schnell auch schon wieder, 21 Sommer ungefähr, auch schon wieder abgestürzt und dümpelt jetzt wieder bei, ich glaube, also lass das 10 Cent, 10 australische äh, Dollar Cent sein, ähm, was also wirklich ein Penny Stock ist, wenn man wenn man so will. Und ähm, ja, und jetzt gibt es äh, Bestrebungen, äh, dass zu Vorgeschichte noch, die Firma zurück nach Deutschland zu holen, zumindest was die Börsenheimat angeht und an der Frankfurter Börse zu listen und die, die sich da berufen fühlen, diesen Deal zu strukturieren und das zu machen, ist 468 Capital, Alexander Kuttlich, Ex-Rocket Internet, bekannter Venture Capital Fund aus Deutschland und die haben SPAC gegründet, 468 SPAC 2, ähm, also eine Börsenhülle sozusagen, ein, ein Unternehmen, was mit einer Hülle schon an der Börse ist. Und äh, da wollen sie jetzt ähm, Mali Boon reintransferieren. Und das ist natürlich ganz spannend, das zu beobachten, wenn jemand aus dem Rocket Internet, der also sicherlich da Insights hat, wie sich die Kampagne entwickelt hat, ähm, sich jetzt dieses Thema annimmt und äh, diese Firma von dem australischen Börsenplatz an die Frankfurter Börse zu holen, ist das natürlich ein spannender Vorgang, wo man auch gucken kann oder wo man auch gucken muss, was, was steht da eigentlich hinter. Die Erklärung, die ich mir jetzt so im Vorlauf zu, zu unserem Podcast gemacht habe, ist, wenn man sich Hello Fresh einfach anguckt als Wettbewerber, die, nur mal zum Vergleich. Marley Spoon hat zurzeit eine Börsen, also eine Marktkapitalisierung von 40, 50 Dollar, Euro, Euros, 40, 50 Millionen Euro ungefähr. Und, und HelloFresh hat halt aktuell fast 4 Milliarden Euro Bewertung. Und im Prinzip ist es ein recht ähnliches Geschäftsmodell. Und ähm, die, das, was ich mir jetzt nur erklären kann, ist, dass da im Vorfeld äh, oder dass sich jetzt die Leute überlegen, äh, da ist noch äh, Luft nach oben, ich kann da angreifen. Ähm, wobei ich mich echt frage, wie jetzt aktuell die Margen sind bei so einem Geschäftsmodell, äh, wenn die Pandemie äh, da ja jetzt anscheinend überstanden zu sein scheint ähm, und und beide Geschäftsmodelle auch Hello Fresh ähm, in, in den Krisenjahren zu, oder in den in den Corona Jahren börsentechnisch waren es ja Erfolgsjahre, ähm, äh, wenn auch Hello Fresh in den in den Corona Jahren stark an, äh, an äh, Marktkapitalisierung zugewonnen hat und danach abgefallen ist, äh, wie man dann sagt dass, dass da könnte was zu holen sein. Ähm, denn zur Wahrheit gehört es auch, ähm, Marley Spoon macht eigentlich kaum eine EBDA-Marge. Mhm. Ähm, als sie an die Börse gegangen sind 2018, äh, waren es noch äh, um, um die 40 Prozent und jetzt äh, sind sie wohl bei ungefähr 2 Prozent äh, in 2020, wohl auch 0 Prozent. Da habe ich natürlich äh, ein Geschäft mit so einer geringen Marge. Das ist natürlich ein Geschäftsmodell, was stark unter Druck steht.
1: Mhm. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe an, an Fragen, wahrscheinlich auch ein paar, die wir gar nicht beantworten können. Ne? Aber was man zumindest jetzt erstmal festhalten muss, ähm, Alexander Kudlich in seiner Rolle als äh, ehemaliger Rocket-CEO äh, kennt natürlich das Modell wirklich sehr, sehr gut. Und das ist halt ganz spannend, wenn man sich mal den Chart anguckt. Also Rocket ist 2019 ausgestiegen bei äh, HelloFresh damals. Und ähm, danach erst wirklich, also es ist ganz spannend, sich das anzupassen, zu gucken, danach, wahrscheinlich ein halbes Jahr später, ist die Aktie dann hat die, ist die wirklich dann gestiegen auf äh, innerhalb von drei Jahren glaube ich auf ihr Allzeit hoch und ähm, liegt jetzt so ungefähr beim doppelten Wert. Aber Rocket ist ausgestiegen bei, ich glaube, so sechs, sieben, acht äh, äh, Euro damals, ähm, allzeithoch waren äh, über 70. Ne? Das ist schon ganz spannend. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sowas, also zum einen, man hat das Modell damals, man hat man dran geglaubt, hat das irgendwie verfolgt, ähm, Ärgert sich vielleicht bis heute, dass man da irgendwie, keine Ahnung, eine, eine, eine 10X hat vorbeiziehen lassen, wo man eigentlich größter Shareholder war und hat jetzt vielleicht in Marlies Spoon was gesehen, was dann irgendwie quasi dieses Modell wiederholen könnte. Ich weiß es nicht genau, aber scheinbar das HelloFresh-Modell hat sich ja etabliert und ich glaube, das ist fast so, wenn man sich die ganze Player anguckt, so ein bisschen Winner-Takes-It-All-Markt, weil alle anderen, die in dem Markt unterwegs sind außer HelloFresh, die dümpeln eigentlich wirklich oder stagnieren, wenn nicht sogar rückläufig bis hin zu, wir haben es jetzt gerade besprochen, Penny-Stocks, ne?
0: Korrekt. Ich meine, das kann natürlich tatsächlich so eine Strategie sein, ja dass ich halt sage, ich mache mich attraktiv für einen potenziellen Käufer. Mhm. Der Käufer wäre dann Hello Fresh und ich versuche absichtlich einen, einen Börsenplatz oder eine, eine Jurisdiktion anzustreben, in der eine Fusion sehr leicht möglich ist, indem ich halt sage, guck mal, wir sind in Ländern groß, in denen Hello Fresh jetzt nicht groß ist, um dadurch mhm. eine sinnvolle Fusion zu machen. Das war auch immer ja, früher das, das Geschäftsmodell von Rocket Internet, äh, zu sagen, wir sind ja überall da groß, äh, außerhalb der USA, mhm. um dann halt auch äh, potenziellen Käufern in den USA äh, sich anzudienen und zu sagen, ihr beherrscht die USA, wir rest of the world und äh, jetzt kauft uns mal, was ja auch eine sehr smarte Strategie ist, muss man auch sagen. Und ja, also ich meine, vielleicht, wenn so ein Alexander Kuttlich das so beobachtet, sagt sich, äh, das könnte vielleicht hier auch funktionieren.
1: Mhm. Zumal die Bewertung ja jetzt wirklich, äh, wirklich im Keller ist. Ne? Ich habe mir jetzt nochmal auf Similar Web sehr oberflächlich angeschaut, wo die meisten Kunden von Marley Spoon oder woher der meiste Traffic kommt. Es ist dann doch mit Abstand die USA, wo der, wo, wo der größte Trafficanteil anteil sitzt, dann aber Australien und dann die Türkei. Also es könnte sein, da ist vielleicht dann doch so ein, so ein Übernahmetarget, was, was man da aufbaut. Ähm, weil ansonsten, glaube ich, ist es ein sehr kapitalintensives Spiel. Ich glaube, also da würde man jetzt mit den 35 Millionen, über die wir gerade sprechen, nicht sehr weit kommen, vermute ich mal. Total. Und du
0: hast da gerade eine, eine Information gelassen, ausgesprochen, nämlich auch das Thema Bewertung und das gehört zur News dazu, weil so wie sich das liest, werden die alten Bestandsinvestoren, die jetzt in dieser Runde nicht mitgehen, brutalst verwässert. Mhm. Also da findet wohl so ein Squeeze-out statt der alten Investoren, die jetzt nicht mehr mitgehen und frisches Kapital wird vorne herangestellt. Also nur um mal der Perspektive zu sagen, die 35 Millionen erfolgen wohl ähm, auf äh, eine 41-Millionen-Euro-Pre-Bewertung, sodass man dann zu einer 76-Millionen-Post-Bewertung 76 Millionen kommt, was halt schon brutal hoch über dem aktuellen äh, Markt, äh, also Börsenwert ist, mhm. sodass das natürlich auch ein bisschen attraktiv ist für die äh, aktuellen Investoren, äh, da zu überlegen, ob man da vielleicht auch Secondaries macht oder rausgeht. Mhm. Aber im Prinzip werden die Alten hier gerade brutal verbessert, wenn man sich überlegt, dass sie mal äh, auch die letzte Runde äh, die Ende, jetzt will ich nicht liegen, ich glaube, die war Anfang dieses Jahres, da gab es auch schon mal eine erste Finanzierungsmaßnahme, da wurde die Firma noch mit 115 Millionen bewertet. Also die Bewertungen gehen halt runter ähm, und, und da werden halt alte Investoren brutal rausgedrängt aus der Firma.
1: Also behalten wir mal im Blick. Äh, gibt, wie gesagt, so ein paar Dinge, wo wir nur mutmaßen können. Aber äh, ist ein spannender Move. ne? Und es ist so eine, äh, also ich kann man fast drauf wetten, also jetzt keine Anlageempfehlung, aber kann man fast darauf wetten, dass da zumindest noch was passieren wird in die eine oder andere Richtung. Ich glaube, das ist sehr volatil. Und also die Bewertung ist ja jetzt dann, wie gesagt, äh, in der Größenordnung, wo selbst Aktionäre was bewegen können eigentlich. ne?
0: Total. Also es ist deswegen auch spannend zu beobachten, aus äh, zwei Gründen halt. Erstens ist ein Schwergewicht der äh, deutschen Startup-Szene ja. ähm, gewesen immer noch. Ja, sagst du, USA, Türkei, Australien sind die Märkte, aber äh, die Firma ist halt ansässig äh, in, in Berlin. Äh, CEO ist halt äh, auch uh, unglaublich berühmt in der deutschen Startup-Szene. Ähm, also das, das, und das ist der eine Argument. Das zweite Argument ist, ähm, wir berichten ja viel über Firmen, die am Anfang ihrer Lebenszeit stehen, wenn neue Runden gemacht würden. Und hier sieht man mal, was mit einer Firma passieren kann, wie da auch äh, hin und her geschoben wird, wie da äh, wirklich sehr smart, sehr strategisch, sehr taktisch äh, Dinge umgesetzt werden, äh, sage ich mal, nicht am Ende der Lifecycle, aber wenn die Firma jetzt schon sehr mature ist, also neun Jahre, wie man dann mal beobachtet, wie Investoren dann immer noch versuchen, an ihr Geld zu kommen und was da strukturiert wird, mhm. ist einfach aus der Perspektive auch mal eine, eine sehr spannende Sichtweise. Weil Exit, letzter Satz dazu, die Exits laufen ganz selten so äh, praktikabel, dass man sagt, Ende kauft dann irgendwie BMW meine Firma, da kommen dann immer irgendwelche komplizierten Strukturen noch hinten drauf.
1: Wobei das hier auch ein Thema ist, wir haben jetzt eben nur HelloFresh genannt, das könnte auch vielleicht zu so einem Amazon oder wie auch immer passen. Ne? Die haben ja auch in solchen Feldern schon rumexperimentiert. Vielleicht noch als kurze Leseempfehlung für die Hörerinnen und Hörer, ähm, der Jochen Krisch von Exciting Commerce, von dem ich ja wirklich sehr, sehr viel halte. Der hat das Ganze relativ kritisch ähm, ähm, sagen wir, bewertet, ähm, dahingehend, dass er wirklich sagte das ist eigentlich fast den, den äh, bisherigen Aktionären gegenüber recht unfair. Kann man sich auch mal durchlesen, können wir gerne verlinken in den Shownotes. Super. Ja, dann gehen wir zum nächsten Thema. Wir bleiben in einem bisschen, sag mal, angedockten Segment, aber dann trotzdem was ganz anderes. Und ja, da ist also da sieht man auch die Realität des Marktes, ne?
0: Absolut, es ist ein ähnliches äh, Thema und zwar äh, geht es hier darum, dass die Firma Farmi aus der Schweiz sich 10,5 Millionen Franken gesichert hat. Ähm, und auch hier ist das Thema und deswegen habe ich es mit rausgesucht. Äh, genauso wie beim Alice Spoon wird hier eine extreme äh, Bewertung, äh, Korrektur der Bewertung vorgenommen. Ähm, man spricht davon, dass die aktuelle Bewertung bei Farmi wohl 75 Prozent niedriger ist als zur letzten Finanzierungsrunde. Ähm, und was macht Farmi? Fami eigentlich ein digitaler Supermarkt. Also es ist ähm, nicht das Boxen-Thema und Kochen das Thema, sondern hier kann ich wirklich äh, einfach auf eine Webseite gehen, äh, digital äh, einkaufen, Warenkorb zusammenstellen und der wird mir dann nach Hause geschickt. Äh, Firma gibt es äh, nur in der Schweiz, also liefert auch nur in der Schweiz, ist gar nicht in Deutschland aktiv. Aber das ist für mich, äh, geht so ein bisschen äh, selbst einher, dass das dass waren Firmen, die in der Pandemie unglaublich nach oben geschossen sind und ähm, es da ja sehr viele Träume gab, wie man die Welt digitalisiert und ähm, jetzt kommt halt die, das, das bittere Ende. Die, diese ganzen Geschäftsmodelle, die in der Pandemie funktionieren, werden jetzt die, die Bewertung brutal nach unten korrigiert. Und ähm, es ist, und deswegen sagte ich auch eingangs in in, diesem, in dieser Podcast-Folge, es ist halt auch eine Art Zeitenwende. ja mhm. ähm, Das heißt, es werden wieder neue Geschäftsmodelle äh, finanziert, alte Geschäftsmodelle haben schwierig. Und äh, das ist auch mein Tipp, den ich hier an den Gründerinnen und Gründern mitgeben will. ist ähm, Wir leben jetzt zwar äh, investorentechnisch in einer Krisenzeit, wobei ich jetzt schon wieder erste Anzeichen gesehen habe, dass zumindest jetzt in Europa wieder ein bisschen freudiger investiert wird. <lacht> aber ähm, in den USA ist es halt brutal, weil ich in den USA halt haben viele Fonds die 2021er Bewertung in ihren Portfolios. Und äh, wer da im, im Fund Lifecycle irgendwie im fünften, sechsten Jahr war, 2021, ähm, der, der der Fund kommt jetzt in ein großes Problem. Und ähm, wir werden, glaube ich, in den USA noch noch einiges an an Fundsterben sehen. Äh, Fundsterben definiert als eine Investmentsgesellschaft, wird nicht in der Lage sein, jetzt äh, den nächsten Fonds aufzulegen und äh, das ist halt, weil wir in diesen Zeiten leben. Äh, was ist die alten Zeiten? Die alten Zeiten sind solche Geschäftsmodelle, wie jetzt auch FAMI, damit will ich der Firma jetzt nicht äh, Abrede stellen, dass sie noch äh, erfolgreich sein wird. Was ich meine ist, das sind Geschäftsmodelle, die auf sehr krass ähm, äh, verzogene äh, Marktbedingungen äh, Funding bekommen haben, auch diese ganzen New Work und Coworking und Remote Work, äh, ganzen Startups, die ihr jetzt auch nicht mehr das halten können, was sie damals an Bewertungen bekommen haben und, und teilweise auch pleite gehen. Dass also dieses ganze Remote und wir arbeiten von zu Hause und sind völlig verteilt, dass das nicht stimmt. Und dass diese die Regel, die noch vor ein paar Jahren galt, also Topline growth möglichst viel Wachstum, erstmal Landgrabbing machen, dass das in der heutigen Zeit nicht funktioniert. Und, und Fun-Fact, das war auch lustigerweise vor 2008 auch der Fall. Da gab es dann auch Geschäftsmodelle, wo es nur um Topline-Growth ging und Landgrabbing. Und dann auf einmal sagte man nach 2008, 2009, wir müssen wieder auf Profitabilität achten. Und das hat nur ein paar Jahre gedauert. Da war man wieder bei alten Fantasien zurück. <lacht> und ähm, ja, jetzt ist es halt wieder so eine Zeitenwende. Aber der Vorteil ist, wenn man diese neue, diese Zeitenwende legt halt neue Spielregeln fest. Ähm, also es werden jetzt äh, die, die Partner von Venture Capital Fonds, legen jetzt wieder neue Spielregeln fest, nach denen sie investieren. Und die gelten dann aber auch erstmal ein paar Jahre wieder. Und äh, Gründerinnen und Gründer, die jetzt Geschäftsideen haben und jetzt gründen, ist eigentlich eine ideale Zeit, weil man jetzt versteht, ähm, worauf die Leute achten. Ich habe keine ähm, Bewertung äh, bei mir in, im Cap-Table, die ich nicht mehr halten kann, wo ich auch nicht mehr reinwachsen kann. Also wer jetzt gründet, ist natürlich in einer guten Position. Position. Und äh, zweiter Punkt dazu, wenn man sich äh, anguckt, wie sich ähm, Börsen entwickeln, wie sich Volkswirtschaften entwickeln. Ähm, normalerweise habe ich dann eine stabile Wachstumsphase nach einer Krise von circa sieben Jahren. Wir hatten jetzt eine ungewöhnlich lange Krisenzeit äh, die letzten 13 Jahre. Äh, äh, ungewöhnlich <lacht> lange, positive Wachstumszeit. <lacht> Entschuldigung. Ja. Wachstumszeit von 13 Jahren. Ähm, aber davor hatten wir halt immer so sieben Jahreszyklen. 21 mhm. ähm, bis 28 war so ein Zyklus. 95 bis 2.1 war so ein Zyklus und man konnte eigentlich immer sehr stabil sehen, so nach sieben Jahren ähm, brauchte es mal einen Crash, eine Korrektur des Marktes und dann ging es wieder sieben Jahre bergauf und ähm ich denke auch, dass das jetzt äh, wir in so einer Phase wieder eintreten, wenn wir den Boden gesehen haben, äh, dass es dann äh, wieder auch sieben, acht Jahre bergauf gehen kann. Ähm, und äh, da sind jetzt natürlich Gründerinnen und Gründer, die sich jetzt gründen, die die neue Welt verstanden haben, die Regeln plus das äh, vor ihnen liegende große Wachstum eigentlich sehr gut aufgestellt.
1: Ich finde hier noch, also bin ich total deiner Meinung, äh, ich finde ich hier noch ganz spannend und vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären also wir haben ja hier beide schon mal öfters drüber gesprochen äh, was hat man gesagt glaube ich Flat ist das neue äh, 2x oder andersrum 2x. ja genau oder andersrum dass auch Downrounds eigentlich keine Tragödie sind vielleicht können wir das kurz mal äh, einordnen eine Downround in der Größenordnung äh, finde ich allerdings schon bemerkenswert zeitgleich wenn sie von Bestandsinvestoren kommt also ist das ist das klug also was was macht denn ein Bestandsinvestor mit einem Startup oder also was sind so die Folgen wenn jemand plötzlich eine Downround oder einen Bewertungsabschlag von 75 Prozent äh, hinnehmen muss.
0: Ja, das äh, nennt man dann in unserer Industrie äh, Pay-to-Play, eine <lacht> Pay-to-Play-Runde. Also äh, wer weiter mitspielen will, der soll auch bitte bezahlen. Mhm. Und ähm, klar, das ähm, klingt jetzt erstmal counterintuitive, so etwas zu machen, aber hier ist natürlich ganz entscheidend auch die weiteren Terms an der Runde. Bewertung ist ja nur ein Merkmal einer Runde. Und ähm, klar, meine alten Anteile verbessern sehr stark, aber wenn ich natürlich zu einer sehr geringen Bewertung ähm, wieder, sage ich mal, ein Fonds, investiert, ein Series-A-Fonds investiert typisch so 2-3 Millionen in der Series-A. Wenn er jetzt in der letzten Runde 2-3 Millionen äh, investiert hat und sie sehr stark verbessern äh, dadurch und jetzt in einer sehr krassen äh, Downround wieder 2-3 Millionen bewertet, dann hat, hat dieser Investor möglicherweise trotzdem 30% Prozent einer Firma, hat dafür aber auch 5-6 Millionen ausgegeben, fairer Punkt. Und dann kommt es an halt auf die anderen Terms an, äh, die man hat und da sehen wir in der Industrie jetzt sehr stark, äh, dass natürlich mit Liquidation Preferences rumgespielt waren, mhm herumgespielt werden. Das hatten wir kurz erklärt in unserer Podcast-Folge, wo wir halt Gründerinnen und Gründern Tipps gegeben haben, worauf mhm. sie zu achten haben, Anfang des Jahres. Und da war ja mein Credo 1x non-participating Pref ist das, was jeder in seinem Verteilungsvertrag drinstehen haben soll. Und da gehört zur Wahrheit dazu, dass jetzt bei solchen Downrounds nicht nur die Bewertung stark angepasst wird, sondern wenn man dann neues Geld reinschießt, dass das mit einer für Gründerinnen und Gründer sehr unangenehmen Liquidation Preference versehen mhm. wird, ähm, dass dann also das neue Geld mit einer 2x, 3x ich habe auch schon 4x gesehen <lacht> ähm, oder gehört, äh, dann äh, sozusagen äh, auferlegt wird. Das heißt, wenn ich 2 mhm. Millionen reingebe, bekomme ich erstmal im Exit-Fall 8 Millionen wieder. Ja? Also 4x auf meine 2 Millionen, 8 Millionen. Und das sind natürlich dann brutale äh, äh, Mechanismen, äh, denen sich dann die Gründerinnen und Gründer aber leider unterliegen, weil sie sagen, naja, ich muss erstmal die Firma retten und äh, hoffen dann, wenn die Firma gerettet wird und es dann wieder bergauf geht, dass sie dann nochmal mit ihren Investoren äh, neu verhandeln können, was zum Beispiel äh, VSOP angeht, mhm. um sich dann wieder so ein bisschen äh, auf gleiche Stufe oder vor solchen unangenehmen Ligprefs zu haben. Mhm. Man kann auch solche Verträge gestalten, dass man dann sagt, wenn die nächste Runde auf einer Bewertung XY ist, äh, dass man dann die Ligpref aus der davorhergehenden Stufe wieder rausnimmt. Aber äh, ich bin ziemlich sicher, dass bei solchen Downrounds auch noch mit der Lickpref rumgespielt wird und, ähm, und das ist leider ein Zeichen der Zeit heute bei solchen Geschäftsmodellen, die, sage ich mal, in 21, 22 hohe Bewertungen realisiert haben.
1: Ander, andererseits, die äh, sag mal, äh, ich, oder Hauptregel für Investoren ist ja auch, oder eine, eine der Hauptregeln, dass man äh, schlechten Geld kein gutes hinterherwerfen soll. Ne? Und ich glaube, das ist erstmal ein Signal dafür, dass man an das, an das Unternehmen noch glaubt.
0: Ja, ähm, das stimmt. Das ist äh, BWL, zweites Semester an jeder Hochschule <lacht> in Deutschland. Forget about sunk cost, ist äh, der, über, die Überschrift in dem Kapitel der Bücher, die man da zu lesen hat. Mhm. Äh, also schmeiß nicht gutes Geld hinterher, wie du richtig gesagt hast. However, ich muss dir aus der Berufspraxis, aus dem Alltag sagen, das ist die Regel, die glaube ich mit am meisten gebrochen wird okay. äh, in der investoren szene <lacht> äh, Also, das ist, ähm, da, da, weil es dann doch nochmal irgendwie Hoffnung gibt und ähm, manchmal auch äh, dann einen Plan gibt, an dem man zuerst erstmal glaubt, dass man das doch noch irgendwie retten kann. Ähm, und äh, wie hieß, liegen ja auch, unterliegen ja auch der Berichtspflicht gegenüber ihren LPs, äh, also den, den Limited Partners, den Investoren des Venture Capital Fonds. Mhm. Und ähm, denen dann zu erzählen, dass man jetzt eine Firma auf Null abschreiben muss, ähm, tut denen auch weh. Und äh, dementsprechend versucht dann auch ein VC dann zu sagen, naja, bevor ich jetzt meinen Investoren sage, dass hier die Firmen bach untergeben gebe ich lieber nochmal ein bisschen Geld und wir entwickeln einen Plan und wir hoffen nochmal, vielleicht kriege ich das Geld irgendwie noch gerettet. Ähm, und das geht ja auch, äh, auch häufig gut. Also es, äh, das heißt häufig, es geht immer mal wieder gut. Prozentzahl würde ich mich jetzt nicht so hinreißen lassen, die zu nennen. Aber deswegen macht man das. Aber es ist lustigerweise tatsächlich die Regel, die am meisten in der Venture-Capital-Szene gebrochen wird. Forget about cost.
1: <lacht> Und vielleicht noch ganz kurz Einsatz zu dem Segment, in dem in dem FAMI unterwegs ist. Das ist schon, glaube ich, grundsätzlich ein spannendes Thema. Ähm, ein bisschen überlaufen vielleicht. Äh, wahrscheinlich auch relativ komplex, würde ich vermuten. Aber grundsätzlich ein Thema, wo, ich meine, so ein Picknick und Flaschenpost und so weiter ähm, sich tummeln und und auch zur guten Bewertung. Und jetzt kommen die halt eben hier mit 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 Bio-Online-Themen, mit Bio-Lebensmitteln. Äh,
0: ja, also ich bin nicht der größte Experte von solchen Lieferdiensten und Lebensmittel online kaufen. Mhm. Ähm, was natürlich der Vorteil von Flaschenpost war äh, oder ist, ist natürlich der unglaubliche Fokus. Ja? Es, es geht halt einfach nur um Getränke. Mhm. Äh, der, der Nutzen ist klar, Leute wollen nicht ihre Getränke irgendwo hin und her schleppen und viele Leute wollen nicht mit dem Auto immer zum Einkaufen fahren. Und der einzige Grund, warum sie fahren mit dem Auto ist, sind die Getränke. Und ähm, und das ist natürlich, in, in der Startup-Welt lernen wir, hab einen Fokus, dann bist du erfolgreich. Und es gibt auch Gründe, dass äh, Flaschenpost äh, erstmal zurückhalten war, andere Lieferdienste mit anzubinden oder Lieferprodukte anzubinden. Mhm. Also das könnte hier natürlich wirklich auch der Fall sein, dass das gar nicht so trivial ist, einen ganzen Supermarkt zu machen. Äh, Rewe ist da ja auch dran. Ähm, die können ja auch nicht äh, diese zehn Minuten Lieferung, was ja der, die, der Angriffsfaktor von Gorillas, und flink äh, war, zu sagen, äh, wir schaffen das in zehn Minuten. Ähm, auch ein Rewe sagt ja, äh, wählen Sie das Wochentag aus äh, und frühestens erst dann so und so vielen Tagen, wo wir liefern können. Ähm, also ich bin nicht der größte Experte. Ich glaube, die Komplexität ist echt nicht gering, wenn mhm. ich ein Vollsortiment-Supermarkt äh, digital abbilden möchte. Ähm, bin gespannt, wie sich das entwickeln wird.
1: Und wir hatten ja jetzt gerade erst von Al Alpakas die Insolvenzer, die sind ja auch in so einem unverpackt Segment unterwegs gewesen als Lieferdienst für Lebensmittel. Also das kann schon sein, dass das Marktumfeld dafür einfach äh, schwierig ist. Wir hatten aber eingangs gesagt, es gibt auch Märkte, die haben Rückenwind äh, oder Marktsegmente und da hast du auch noch ein tolles Thema mitgebracht. ne?
0: Genau. Ich ähm, bin ja immer gerne äh, jemand, der ein Podcast on a high note endet, also was Positives. <lacht> Und äh, da zählt das äh, folgen die, die folgende Nachricht auf jeden Fall zu. Und zwar hat das Münchner Startup turn 2 x ähm, eine 4,3 Millionen äh, Funding-Runde ähm, gesichert. Ähm, was äh, macht das Startup? Ähm, es produziert... Ähm, äh, Renewable Natural Gas, RNG, ähm, also Biogas, ähm, und äh, will damit als Energieversorger auftreten. Ähm, also man muss sich das so vorstellen, dass ähm, es durch Windkraft und durch Solar ähm, wird äh, dann Wasserstoff äh, umgewandelt und es entsteht Gas. Ähm, ich komme ein bisschen ins Schwimmen in der Erklärung. <lacht> bitte, bitte, man, soll, man soll es mir bitte nachsehen, ja. Aber am Ende versorgt halt äh, Gas, Biogas, die äh, die so Soweit so gut. Was aber hier auch das Besondere ist, ist, dass die Firma, das Startup behauptet, einen konstanten Energiefluss sicherzustellen, unabhängig davon, wie Wind und Sonne scheint, also dass Energieschwankungen und, und variable Energiebedarf mit deren Technologie abgebildet wird. Und das ist ja immer das Problem in unserer heutigen Zeit, wenn wir über Solar- und Windkraft reden, ist dieses Thema Grundlast. Also wie können durch solche Technologien die Grundlast hergestellt werden? Und das waren in Deutschland früher die auch Atomkraftwerke, die dazu genutzt worden sind. Das sind heute sehr bedauerlich die Kohlekraftwerke, die auch sehr großen Anteil an dieser Grundlast haben. Und und das ist dieser also ein großer Angriffspunkt an die Erneuerbare. Naja, ihr scheitert abhängig davon, ob der Wind weht oder die Sonne scheint. Und das da Sagt, wir können halt Gas äh, herstellen, natürliches Gas, Biogas herstellen, unabhängig davon, mit, mit, ähm, mit Wind und, und Solarstrom, unabhängig davon, wie viel Wind und wie viel Solarstrom wird. Ähm, und das finde ich toll, finde ich spannend, äh, weil es natürlich eine Geschäftsidee ist, die einfach diese heutige Zeit braucht. Ja, braucht man nicht drum herum ähm, Aber was ich halt auch spannend finde, ist das Hardware. Und ich mhm. hatte das ja bei uns äh, auf der Hinterland im Podcast gesagt, wir brauchen in Deutschland einfach mehr Hardware-Investoren. <lacht> mhm. Und äh, da sind wir noch so ein bisschen schwach auf der Brust. Und hier haben jetzt halt Lear das ist also wirklich Top-Fonds, äh, haben auch ein Private Equity Vehicle, also ein Top-Fonds investiert, äh, First Momentum äh, hat investiert äh, und, und ja, die sind auch schon vorangeschritten, die haben auch schon so eine Testanlage in Brandenburg aufgebaut. Und das finde ich ein ganz tolles Investment, äh, was wir in diesem Land brauchen.
1: Und die Anlage, das kann sich jeder mal angucken, die wirklich also sehr beeindruckend aus, finde ich. Das ist ein richtig großes Ding. Ähm, wir hatten uns im Vorfeld kurz zu, zu unterhalten, wie die wahrscheinlich oder wie die möglicherweise bis heute finanziert wurden. Ne? Und das wissen wir nicht ganz genau. Ähm, ich habe aber mir äh, noch angeschaut, der Philipp Kessler, also einer der Gründer, hat schon mehrere Exits hingelegt. Es kann also tatsächlich sogar sein, dass sie vielleicht die ersten Schritte äh, mit eigenem Kapital geschafft hätten. Das wäre natürlich super cool.
0: Ja. Genau, also wenn man sich das anguckt, diese Anlage, ähm, äh, wir sind da beide jetzt nicht äh, Anlagenbauer, ähm, äh, aber das sieht aus, als hätte die mehr als zwei Euro in Brandenburg gekostet, ja. äh, groß umzäunt und es ist, ist deren Versuchsanlage. Und wenn das natürlich so ist, dass einer der Gründer sagte, er hat schon ein paar Exits gemacht und hat ein bisschen Geld auf der hohen Kante und investiert da rein, weil meines Wissens nach ist die jetzige Runde die, wo ähm, jetzt signifikant große externe Investoren äh, da reingetreten sind dann ist das natürlich ein unglaublich starkes Commitment äh, aus dem Gründerteam, äh, da so viel Geld reinzustecken. Mhm. Äh, natürlich auch finanziell vorteilhaft, je nachdem, welche Bewertung sie jetzt durchgesetzt haben. Aber ich als Gründer verwässere ich natürlich dann nicht so stark, wenn ich äh, in der Lage bin, die ersten Schritte selbst zu gehen. Mhm. Äh, Downside hier ist äh, natürlich, wenn ich immer Ideen selbst äh, finanziere, dann habe ich keine Marktvalidierung. Und manchmal sind auch Gründer in ihre eigenen Ideen so verliebt, dass sie einfach nur Geld äh, draufwerfen. Und dabei hätten sie sich mal eine externe Validierung vielleicht hoch sollen. Aber hier scheint es jetzt aufzugehen ähm, und die Anlage scheint zu laufen und scheint Gas zu liefern. Und äh, wir sind ja aufgrund von, das muss man ja in der heutigen Zeit sagen, äh, extrem falschen politischen Entscheidungen von Gas äh, abhängig, von, von in der Vergangenheit von russischem Gas abhängig gewesen. Äh, die Gründe seinerzeit waren natürlich klar, aber die Gasleitungen liegen natürlich, die Häuser haben äh, äh, Gasheizung und da jetzt eine Alternative zu schaffen äh, ist in unserem Land, äh, was jetzt in Windeseile lng terminal an der Nordsee an äh, aufbaut, ist natürlich eine, eine Energieform, äh, die wunderbar äh, zu uns passt.
1: Mhm. Und Sie haben ein starken, ein starkes Board. Unter anderem dabei ist, äh, ich kann ihn nicht namentlich, aber Ewan Horetsky heißt er, und der äh, wird dort erwähnt als jemand, der schon Gigafactories für äh, Tesla aufgebaut hat in den Nevada und Berlin. Ne? Das ist natürlich irgendwie schon eigentlich ganz abgefahren, wenn man in so einer Liga schon äh, auch ein Netzwerk aufgebaut hat.
0: Ja, also aufgebaut haben heißt von bis, ja, ja. von Schaufeln der Hand bis äh, irgendwie, ich bin der leitender Architekt und ja. äh, Finanzierer. Ja. Genau. Ja. Ja, aber äh, klar, natürlich, also das zeigt, dass da eine sehr starke Seriosität ähm, dahinter ist, äh, dass die Leute wissen, was sie tun. Ähm, das ist schon toll.
1: Mhm, finde ich auch. So, das sind so Themen, also finde ich finde ich auch schön, sowas zum Schluss hier noch mal reinzubringen, weil das sind halt Themen, du äh, hast ja schon selbst gesagt, die braucht man. Äh, ich habe bei sowas wirklich nie ein Gespür dafür, wie der Kapitalbedarf hinterher sein wird. Also, das ist, glaube ich, so das Einzige, wo ich noch ein Fragezeichen dran machen würde. Die haben auf ihrer Webseite eine schöne Roadmap aufgezeichnet bis 2030, die ist relativ detailliert, aber fast nicht ganz klar ist, äh, muss ja auch nicht jetzt Stand heute oder nach außen, mhm. aber was der Kapitalbedarf ist.
0: Ähm, das äh, weiß man nicht. Ich glaube, ähm, das hängt natürlich auch sehr schnell, sehr stark davon ab, wie schnell ich ein so ein Kraftwerk profitabel betreiben kann, äh, weil dann kann ich ja einfach äh, Kraftwerksplanung machen. Ja. Dann sage ich, wo habe ich welche Industrie, wer braucht welche Gasmenge und was kann ich produzieren? Und dann, wenn ich sage, okay, ich habe so und so viel Abnehmer und ich äh, weiß, ich kann zu dem Preis dann kann ich ja einfach sagen, okay, ich, ich brauche die wirtschaftliche Infrastruktur, um so etwas profitabel zu bauen. Dann kannst du das ja auch mit FK bauen. Ne? Ist das, das, da leitet dir ja jede Bank Geld drauf, <lacht> ähm, dass du sowas dann einfach aufbaust. Mhm. Aber auch keine Ahnung, was da noch an Forschung reingeschlossen, äh, reinfließen muss, um es skalierbar, um gewissen Sicherheitsansprüchen äh, gerecht zu werden. Das, das weiß ich. Also es klingt erstmal übrigens wenig, diese 4,3 Millionen ähm, für die Idee dafür, dass ja auch schon was da ist. Ähm, und äh, da auch schon eine Anlage betrieben wird. Ich hätte jetzt äh, intuitiv gesagt, dass solche Ideen äh, mehr brauchen, mhm. aber äh, vielleicht wollen die Gründer auch nicht mehr aufnehmen und sagen, äh, das ist unser nächster Inflection Point, den erreichen wir mit den 4 Millionen nicht. Wir wollen nicht mehr verwässern. Danach brauchen wir vielleicht nochmal eine größere Summe, um eine Eigenkapitalquote für den Bankkredit äh, bereitzustellen. Kann sein. Mhm. Ähm, aber sehr spannendes Thema Auf aus München und und das ist halt auch wieder deswegen auch so gerne zum Ende, weil ähm, man, wir sehen ja jetzt, jetzt kommt ein kleines politisches Statement, wir sehen ja jetzt, dass unsere Gesellschaften manchmal so ein bisschen abdriften, dass man nörgelt und dass man immer unzufrieden ist. Es ist so viel leichter zu nörgeln, als etwas aufzubauen. <lacht> und deswegen äh, finde ich das so toll, gerade auch Startup-Szene. Wir sind eigentlich die Szene, die beweist, äh, dass man mit einer Can-Do-Attitude, also wenn man, wenn man sagt, wir packen es jetzt mal an, mhm. auch was erreichen kann. Mhm. Und das ist eine Idee aus Deutschland, aus München, München, äh, bayerischer Raum, nicht unbedingt unbedingt verdächtig dafür, dass sie erneuerbare Energien bis jetzt äh, mit beiden Armen umarmt haben. <lacht> äh, geben jetzt halt hier äh, Vollgas und kommen solche, mhm. da kommen solche Geschäftsideen hin. Und das ist, und das wird uns jede Krise überstehen lassen, mhm. ja, wenn wir Leute haben, die anpacken und neue Ideen entwickeln und äh, das brauchen wir. Und meckern bringt halt gar nichts.
1: Schönes Schönes Plädoyer Plä zum Schluss, Stefan, finde ich. Ähm, du dann vielleicht das allerletzte Satz nochmal, wer darf sich melden bei euch?
0: Ja, also, sehr gerne, wie gesagt, frühphasige Gründerinnen und Gründer, Pre-Seed, ist unser Sweet Spot. Wir können bis Series A mitgeben. Gerne an Stefan mit PH, Stefan at tsventures.io und mir eine E-Mail schicken. Da sitze ich auch wirklich dahinter. Und ähm, ja, auch ich habe ja eben im Podcast gesagt, das ist Zeitenwende, neue Geschäftsmodelle, gerne Geschäftsmodelle, äh, die äh, einen klaren Weg zu guten Margen haben, die keinen so hohen Kapitalbedarf haben. Haben, ähm, die wirklichen Probleme lösen mit, mit wirklich guten Gründerinnen und Gründern auf C-Level. Das wären die Ideen, die ich sehr gerne per Post bekäme.
1: Sehr cool. Du dann ganz lieben Dank und ja, einen guten Wochenstart. Danke, danke. Dir auch. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Stefan Schackmo von TS Ventures und das war Investments und Exits für heute. Mir hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. War eine bisschen längere Folge, aber ich glaube, es steckte viel drin. Stefan hat die Themen, finde ich, super eingeordnet. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer, wenn wir Hörerinnen und Hörer erreichen, die uns noch nicht kennen, die aus eurer Sicht vielleicht mal reinhören sollten und dann vielleicht sogar Spaß an dem Format finden. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch ansonsten euch einen tollen Tag. Und nicht vergessen, wir haben einen tollen Newsletter, der dieses Format hier flankiert. Den findet ihr mit all unseren anderen Newslettern, die wir gerade launchen, auf www.startupinsider.de. Das ist der Newsletter Investments Exits. Aber wir haben auch einen neuen Newsletter zum Thema AI oder Fintech und ganz toll unser People Newsletter, wo wir die ganzen, ja, ich würde sagen, wichtigen Personalien und äh, Karriereschritte der Startup-Szene genau beobachten, genau monitoren und dann in einem tollen Newsletter einmal in der Woche verschicken. Ja, schaut es euch mal an, www.startupinsider.de. Das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Wochenstart und wir hören uns nachher vielleicht nochmal oder ansonsten morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io